0: 三六莱恩行动，情报站的情报分析主任也是古克的一名心腹，他对戈尔基耶夫斯基的工作感到不满，抱怨这名新人是一个不中用的酒囊饭袋。戈尔基耶夫斯基向帕尔西科夫透露，他害怕回莫斯科休年假，怕自己因为糟糕的表现受到批评，中心对他不留情面，只是他振作起来继续工作。戈尔基耶夫斯基遇到了麻烦。情报站负责人不喜欢他，他在使馆也不受欢迎，还要努力去适应新的岗位、新的语言和新的城市。他还要忙于为英国人搜集情报，没有足够的时间投入克格勃的日常工作。戈尔基耶夫斯基日常工作中遇到的问题，给军情六处提出了一个意想不到和令人警醒的挑战。如果他被召回国，那么西方最重要的间谍活动就不得不戛然而止。而此时，他正在提供着足以改变世界的情报。这项情报活动的成功取决于戈尔基耶夫斯基的个人工作进展，因为在克格勃的眼中，越成功，他就越有可能得到晋升，并接触到更多有价值的情报。需要有人推他一把。军情六处决定以两种前所未有的方式实现这一目标：替戈尔基耶夫斯基完成他的本职工作，除掉他的党路人。马丁·肖福德是军情六处苏联业务部诺克顿小组的一名年轻官员，负责帮助戈尔基耶夫斯基在同事和上级心目中建立好感。会讲俄语、刚从莫斯科结束任职归国的肖福德，负责戈尔基耶夫斯基专案的政治报告。他开始将相关情报汇总，交给戈尔基耶夫斯基使用，并让他反馈给克格勃。这些情报。足以让中心相信戈尔基耶夫斯基善于搜集政治情报，但其内容不会真的对苏联人有用。间谍术语中，将此类情报称作基石，是指虽然真实，但可以让敌方掌握，以证明特工可信度的无害情报。这类消息通常包括大量繁杂的内容，但缺乏真正的情报价值。英国在二战期间生产了大量此类低级情报。将很多经过仔细审查的情报通过双面特工转交给德国人，其中有些信息是真实的，有些半真半假，有些是假情报，但不会被发现。肖福德从杂志和报纸上梳理了一些公开信息，让戈尔基耶夫斯基可以当做从联络人或其他渠道获取的情报进行使用，比如实行种族隔离制度的南非的局势概况、英美关系现状。以及在保守党全国大会上搜集的花边传闻，只要再加上一些想象力，这些内容便可以充当精心搜集的情报。我们需要把这些材料交给他，让他反馈给克格勃情报站，以让他的外出和会面记录显得正当合理，增强他的可信度，避免他的行为引发怀疑是十分重要的。我们知道他能从他认识的那些人那里得到何种闲谈杂话。但军情六处准备放宽权限的内容，恰恰是负责此事的军情五处 K 六分部试图保密的东西。这几乎导致在两家情报机构之间造成了戈尔基耶夫斯基专案历程中唯一的摩擦。肖福德每周打印一份大半夜的摘要，让戈尔基耶夫斯基带回情报站，用克格勃的表达方式进行改写，增加一些自己掌握的细节，然后交给上级。他把军情六处的原始草稿撕碎后用马桶冲走，给奥列格提供一些低级情报，只是在事业上帮助他的一种手段。为了让上级相信他的工作很出色，戈尔基耶夫斯基需要去见一些能提供真实但无价值的情报的人。只是提供大量没有来源的情报，最终会引起怀疑。戈尔基耶夫斯基需要自己的秘密联络人。因此，军情六处给他提供了一些人。军情五处 K 四分部负责针对苏联的反间谍活动、判明、监视、跟踪任何在英国可能的潜在间谍，包括克格勃和格鲁乌军官以及他们发展的间谍和特工。这经常需要用到街头特工及日常生活中可以与可疑间谍进行接触的人。他们会努力赢得对方的信任，引其上钩，套取情报。装作同情对方，并准备为对方服务。如果间谍暴露身份，他们就会作为特工被逮捕；如果是有外交身份掩护的间谍，则被驱逐出境。但此类行动的最终目标是诱使间谍合作，通过劝诱或威胁的方式说服他进行针对苏联的间谍活动。这些街头特工又被称作受控联络人。是被 K 4分部秘密发展的普通公民，他们也战斗在隐形的谍报战线。他们实际上是诱饵，也是苏联情报官员争取的对象。1980年代早期 ，K 4分部同时管理着十几个针对苏联间谍的案子，拥有几十名秘密街头特工。容貌出众、个子高挑、一头黑发的罗斯玛丽斯宾瑟是保守党中央办公室的常客。这一保守党的中枢机构坐落于史密斯广场三十二号，位于威斯敏斯特市中心。四十二岁的斯宾塞女士在研究部国际分部工作，她此前参与起草了一份关于马岛战争的报告。人们很不客气地说，斯宾塞嫁给了保守党。她为人和气，聪明，也可能很孤独。这样一位消息灵通的执政党机构工作人员，正是克格勃鼓励其官员努力争取的对象。他的保守党同事如果知道这个研究部里富有魅力的单身女性其实是军情五处的一名秘密特工的话，肯定会大跌眼镜。戈尔基耶夫斯基在威斯敏斯特的一场聚会上初次见到了罗斯玛丽·斯宾塞，他们的见面并非偶遇。他需要物色一名开朗的保守党研究员，军情五处事前提醒过斯宾塞。一名公开身份是苏联外交官的克格勃官员可能会和他接触。如果确实如此，他应该顺水推舟。两人一起吃了午餐。斯宾塞觉得戈尔基耶夫斯基非常迷人。戈尔基耶夫斯基知道他是一名军情五处的街头特工。斯宾塞也知道他是克格勃，但不知道他实际上为军情六处工作。他们又一起吃了午餐，后来更是见了不止一次。罗斯玛丽的军情五处负责人对他可以提供何种情报提出了建议：给戈尔基耶夫斯基的情报不要太敏感，但要和他的工作相关，可以是保守党内的一些零星传闻，一些没有价值的低级情报。戈尔基耶夫斯基将这些内容写进了报告，其中不仅有罗斯玛丽告诉他的内容，还有军情六处提供的其他情报。可以让他作为从一名人脉甚广的保守党党员那里获取的情报进行上报。克格勃对他的报告印象深刻。戈尔基耶夫斯基在保守党中央办公室内发展了一个新的重要情报线人，此人有可能最终成为一名秘密联络人乃至特工。戈尔基耶夫斯基和斯宾塞的关系发展成为牢固的友谊，但也包含着欺骗。他相信自己在欺骗他。他没有揭穿这一点，也骗了他。他在利用斯宾塞来提高自己在克格勃的地位。他认为自己这样做是在打击苏联。这是间谍行动中另一个兼具算计与温情的典型例子。一段英国保守党研究员与苏联外交官之间的友谊，两人都是秘密间谍，他们都饱含真情地向对方撒了谎。在克格勃情报站内部。戈尔基耶夫斯基的近况迅速得到改善，甚至古克对他的态度似乎也友善起来。古克在戈尔基耶夫斯基发往中心的报告上签了字。戈尔基耶夫斯基的工作开始让古克感到高兴。帕尔西科夫注意到了戈尔基耶夫斯基态度的明显改观，他开始融入团队，和大家建立起融洽的关系。他似乎更加自信和放松了。有一个人却看不惯戈尔基耶夫斯基的成功，他就是奥列格的直接领导伊戈尔·蒂托夫。P 二线的负责人一直是他的下属为威胁，戈尔基耶夫斯基货真价实的报告和新的情报来源，让他进一步下定决心阻碍这名下属获得升迁。戈尔基耶夫斯基在克格勃的势头正在上升，但蒂托夫成了拦路虎，因此军情六处决定除掉他。一九八三年三月，伊戈尔·蒂托夫被宣布为不受欢迎之人，被要求立刻离开英国。戈尔基耶夫斯基事先获悉了除掉他上级的这一计划，为了避免怀疑，两名格鲁乌军官也在同时因从事与外交身份不符的活动被驱逐出境。蒂托夫非常愤怒，他对记者谎称：“我不是间谍，克格勃情报站里。”几乎没有人对他的离开感到难过，对此感到惊讶的人就更少了。前几个月里，西方国家驱逐了一批苏联间谍，有很多证据表明蒂托夫是一名现役克格勃情报官。除掉蒂托夫后，戈尔基耶夫斯基成了接替他担任政治情报负责人的不二人选。他被晋升为中校军衔。军情六处让他们的间谍在克格勃高升的计划开展得天衣无缝。到1983年年中，戈尔基耶夫斯基已经从一个险些丢掉工作、不受欢迎的失败者，一跃成为情报站的明日之星，在发展特工和搜集情报方面享有盛誉。而且，他人为操作的升职也没有引起一丝的怀疑。正如帕尔西科夫所说，这一切似乎顺理成章。作为情报站的政治情报负责人，戈尔基耶夫斯基现在能够接触到 P 2线的档案，并对军情六处的判断进行核实。苏联对英国有关机构的渗透十分有限，只有少数几人是被发展的特工，可能还有十几个秘密联络人。很多人仅仅是纸面特工，即为了让莫斯科觉得情报站官员很忙而记录在册的特工。克格勃在英国没有新的像菲尔比那样的潜伏特工。更有意义的是，戈尔基耶夫斯基的新职务使他能更好地了解其他部门的工作，例如 X 线、N 线以及 K 2线。戈尔基耶夫斯基抽丝剥茧般地解开了克格勃的秘密，并将其交给了军情六处。莱拉进入克格勃情报站成为兼职雇员之后，戈尔基耶夫斯基又有了一个新的情报来源。阿卡迪古克还需要一个秘书，莱拉打字很快，效率很高。情报站要求他把孩子放在早间托儿所，来站里报道。这样一来，古克就能一边口述报告，一边让他打字记录。莱拉很害怕站长，他目空一切。克格勃将军真不是白给的。我从不提问，他说什么我就打什么。他没有注意到。当她在晚饭时描述一天的工作，讲述给站长敲打的报告以及有关秘书的传闻时，丈夫听得多么认真！帕尔西科夫发现自己的这位新上级非常开朗，也非常大方。伙计们，在娱乐开销上大胆一些吧！戈尔基耶夫斯基告诉下属：“今年我们招待联络人和给他们买礼物的开销太少了，如果我们不花，明年的经费就会削减了。”这等于鼓励本部门虚报开销，一些同事立刻对此心领神会。戈尔基耶夫斯基没有理由不感到满足和自信，他得到了提拔，他的地位很稳固，他搜集的情报会被定期送到英国首相的办公桌上，而且他正从内部打击他所憎恨的体制，一切都很理想。1 9 8 3年4月3日复活节当天。阿卡迪古克回到位于荷兰公园四十二号的公寓，在信箱里发现了一个信封，信封里装着一份绝密文件。那是一份军情五处的案情摘要，概述了上个月驱逐蒂托夫和两名格鲁乌人员一事，包括三人如何被确认为苏联情报官员的细节。在一份附件中，来信人答应提供更多秘密，并对如何与他联系进行了详细说明。落款是科巴。斯大林的早期化名之一，英国情报机构内部有人打算为苏联从事间谍活动。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。